1: urgase tuturor pe frecvențele radio pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Anul a început cu vestea bună că legea împotriva dosarului cușină a fost promulgată și intră în vigoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă evident că nu ți se mai cere dosar cușină în instituțiile publice de orice fel, că nu ți se mai pretind obiecte de papetărie, că nu ți se mai pretinde să fotocopiezi documente și evident în niciun caz Că nu ți se mai percep taxe Pentru toate activitățile astea Presupunând că ele ar fi cumva necesare E treaba instituției respective să se ocupe de așa ceva Cu alte cuvinte N-ar trebui să-ți mai ceară nicio instituție publică Copii după documente pe care le are deja Sigur că de aici până la transpunerea în practică a legii Până în momentul în care o să i spunem funcționarului De la primărie sau de la fisc Sau de la orice altă instituție de ce îmi cere asta, n-ai voie să-mi cere asta, va mai trece ceva timp și o să încercăm să ne lămurim cât uh, timp și o să vorbim, făcând pasul mai departe și despre digitalizarea administrației, despre ce înseamnă e-statul, cum ne place să-i spunem. Deputatul PNL George Tuță este invitatul acestei ediții, inițiatorul, unul din inițiatori, inițiatorul principal al legii anti-dosar cușină. bun venit în piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc mult
0: pentru invitație.
1: Bun, o să discutăm uh, și despre uh, Ce se întâmplă în plan mai mare Legat de reformele pe care coaliția Susține că le are pe masă Sau în orice caz ar trebui să le rezolve Și de perspectiva rotației la guvernare Ceva mai târziu în cursul anului Dar hai să ne ocupăm de uh, povestea ce doare? De ce ne doare de, ne, ne dor și astea ne, ne doare să știm, domnule deputat uh, În ce măsură sau dacă există un orizont de timp până la care legea asta poate să producă și efecte palpabile? Să nu rămână o o frumoasă bucată de hârtie sau o frumoasă bucată digitală
0: de hârtie, să zicem așa? Din capul locului, legea interzice instituțiilor statului și persoanelor de drept privat care realizează un serviciu public, cum ar fi academiile de universitățile și așa mai departe, dar și companii de electricitate, de servicii de utilitate publică. Lor le interzice, prin lege, să mai solicite orice articol de birotică sau papetărie, cum ar fi, scrie în paranteză, dosarul cu șină, dosarul de plastic și altele. Pe lângă astea, le mai interzice să mai ceară să solicite copii pe care tot ale documentelor pe care tot statul le-a emis. Bun. Deci, prin această interdicție, ei nu au dreptul. Orice funcționar public din România care nu respectă legea, Săvârșește Prin gestul pe care îl face Un abuz în serviciu Nu și îndeplinește corect, spunzător Jobul pe care îl are La urma urmei, noi trebuie să mai stabilim un lucru Că funcționarul public nu este un angajat al statului Este un, înainte de toate Un servant public El prestează acolo un serviciu pentru cetățenii Care plătesc taxe și impozite și cred că...
1: Părea că e fix invers de multe ori, că noi suntem la dispoziția acestor funcționari foarte aroganți, foarte plictisiți, sau mă rog, dacă nu erau aroganți și plictisiți, le știau ei pe ale lor. Era, domnule, fa așa că așa zic eu. Și la revedere următorul.
0: Da. Se întâmplă în multe instituții așa, nu în toate, mai sunt și cazuri izolate care au înțeles raportarea față de cetățean și pun pe cetățeanul în centrul atenției și cunosc nenumărate exemple, dar... Cred că acest lucru reprezintă de fapt dosarul cu șină. Dosarul cu șină nu este doar obiectul acela pe care îl plimbăm dintr-o parte în alta, ci întreaga mentalitate, întregul comportament al statului față de cetățeni. Pentru că, la urma urmei, nu ar fi normal să ne ceară online copiile respective, mm. pentru că situația ideală pe care noi ne-o dorim cu toții este ca datele să lucreze între ele. Astăzi tehnologia permite. Iar acest avantaj trebuie să-l prezentăm pe de o parte cetățenilor și pe de altă parte funcționarilor. Și pentru ei, la urma urmei, este un mare beneficiu. Nu mai stau îngrămădiți de munții și turnurile de, de dosare pe care Asta
1: le-au. e o altă discuție. S-ar putea ca unora să le convină în continuare să stea îngrămădiți contra unor beneficii, dar o să discutăm și despre asta. Ce mă interesează e ca în momentul ăsta să ne dăm seama în ce măsură uh, legea asta poate fi aplicată cap-coadă în România. Adică în cât timp mă duc la o instituție și nimeni de acolo nu o să mai îmi ceară nici să fac o copie,
0: nici să vin cu un act pe care ei l-au deja. Ce cred eu este că funcționarii cereau acel dosar cu șină pentru că nu gestionau bine partea de a documentelor și ca să nu facă un efort suplimentar, îl, p- îl puneau pe săracul cu cetățean să meargă să cumpere un astfel de dosar ca ei doar să-l pună pe acel raft. Având această interdicție, ei, va, ei vor trebui să schimbe procedurile. În lege, au șase luni la dispoziție să facă acest lucru. Dar încă o dată subliniez faptul că nu avem nevoie Poate de copii, de dosare și mai departe. Noi trebuie să simplificăm administrația. Și vă dau un exemplu. Am completat cu toți o groază de formulare către administrația publică în care treci și CNP-ul, și data nașterii, și sexul, și județul în care te-ai născut, toate aceste informații fiind cuprinse în acel cod. De ce nu folosim lucrul ăsta? De ce îi punem pe oameni la eforturi suplimentare? E, în logica asta vreau să schimbăm. Nu
1: știu funcționarii să citească acel cod, că e banal până la urmă, nu? Pentru, sau de ce e tot asta? Să le fie mai simplu, să nu mai facă ei
0: să nu greșească, să încurce buzau cu bacău sau nu știu. Tot ce e posibil, dar înainte de toate cred că este vorba de rezistență la schimbare. Dacă până acum am făcut așa, nu ne-am ducem aminte din ce motiv facem așa și n-am greșit niciodată, Ce o stare să schimbăm. Asta este în multe cărți de specialitate definită care rezistență la schimbare. Lucrul pe care nu putem să-l schimbăm peste noapte ar fi total greșit. Transformarea, progresul... Nu este o chestiune Care vine instant sau O soluție magică Ea trebuie făcută pas cu pas Și cred că aici trebuie să lucrăm noi cu toții Mai ales cei din uh, Decizia statului Să găsim acele elemente care ne pot face mai bun Astăzi decât am fost ieri
1: Aceste șase luni, domnule deputată au Rolul de a uh, pune pe toată lumea În atmosferă În starea de a face așa cum scrie În lege Să are rolul mult mai practic de a coordona, propriu zis, uh, concret, bazele de, de date. Că bun, dacă e ordin până la urmă, lumea o să respecte chestia asta, dar s-ar putea să, fie, să le fie fizic imposibil funcționarului să spună aș vrea să îmi procuri eu documentul pe care ți-l cer. Dar n-am cum să ajung la el, din diverse motive. Dintr-o incompatibilitate a sistemelor informatice, dintre două instituții, dintr-o lentoare în care eu cer instituției a, să-mi dea mie instituția, bea acel document și ea nu mi-l dă în termenul prevăzut și atunci ați
0: cerție, cetățean. Și ajungem la principala problemă a administrației, că nu comunică unii cu ceilalți, nu Iată. comunică stânga ce face dreapta. Da, de fapt, aici cred că e nevoie de intervenție urgentă în a mapa toate serviciile. Există deja o inițiativă la nivelul autorității pentru digitalizarea României, unde sunt toate evenimentele de viață trecute în dreptul fiecărui minister pe care, care este responsabil și preocuparea lor este ca fiecare eveniment din acela să fie din ce în ce mai mult digitalizat. Asta e legat de digitalizare, bă, nu o să mai discutăm, pentru că și asta trebuie tradusă din limba în care birocratia a reușit să, să o implementeze. Dar, revenind la întrebarea dumneavoastră, toate aceste probleme se vor transforma în niște necesități ale funcționarului. Și atunci, noi ne avem o veche, o veche vorbă din bătrân că nevoia ne învață. Și eu mizez și pe acest caracter al administrației, în condițiile în care ei își vor da seama. Pentru că vă dau exemplul legii care interzice copile, da? care e parte din aceeași lege. Mm-hmm. Ei, neavând voie să ceară copil, o parte din ei au început să le facă în Singur, spatele da. ghiseului. Mm-hmm. Lucrul ăsta, la finalul anului, se va vedea în bugetul pe care îl are autoritatea respectivă. Va vedea că nu poți să mai dea prime, pentru că trebuie să plătească serviciile acestea de fotocopiere a documentelor. Și atunci, băi, cum putem să acordăm în continuare prime? Hai să vedem ce am putea face Ei, cu Îl rugăm pe Căciu
1: să se împrumută de mai mulți bani <laughs> și să dea mai mulți bani la buget pentru prime și sporuri și așa mai departe. Mă rog! În fine, aveți dreptul să rămâneți optimist, bineînțeles. Categoric. Da, și eu sunt
0: sceptic. Dacă nu privim spre viitor, nici nu cred că putem să, să avansăm, să progresăm. Și aici cred că este rolul cel puțin al parlamentului. Și aici am o veste foarte bună pentru ascultătorii din această seară. Că în parlament este o majoritate care își dorește această rupere din zona ierarhi... din zona aceasta veche și împământenită a birocrației românești ambele legi și cu copiile și cu dosarul Gușină au fost votate de de întreg spectru politic al al Parlamentului din România. Și asta cred că este un un semnal Care îmi hrănește optimismul meu Dar îmi dă speranțe că putem face Care-i
1: soluția ca ei să nu-și facă acele copii În spatele deșghielei biroului Cum ziceați Dacă realmente vor fi împiedicați Să aibă acces Adică ei spun dacă tot nu reușesc să comunic cu cealaltă instituție Să mi le dea mai bine Îmi fac eu acum repede că am pus mâna pe aceste documente Îmi fac un set de, de copii Fie ele și în format fizic Sau scanate mm. sau cum or fi
0: ce-a mai, uh... utilizat, cea mai utilizat document pe care îl fotocopiem Este... Actul de identitate, cartea de identitate Totodată, pentru toate serviciile publice Completăm un formular pe care scriem Cam toate, 80% din datele prezente Pe cartea de identitate, le trecem pe formular Funcționarul nu trebuie să facă niciun fel de copie Asta e un breaking news Pentru că are datele deja pe formularul respectiv Ce trebuie să facă este să-și asume responsabilitatea Că omul care a venit cu buletinul și cu datele alea Le-a trecut corect pe acel formular În care solicită serviciu public și atunci problema aceasta Asta este trebuie rezolvat. să compare
1: tot fizic Să se uite cu un ochi Hai. la buletin Cu un ochi la carte de identitate Cu celălalt la uh, formular Și să vadă...
0: și asta mănâncă timp Până la urmă, nu? și Mai e un mare risc al digitalizării ca, ca oamenii să nu folosească Serviciile digitale Și o mare parte să meargă în continuare la ghișeu Cu acești oameni ce facem? Uh-huh. Pentru acești oameni, în principal, este legea Împotriva copilor, pentru că în online, deja de pe vremea pandemiei ne-a cam forțat să ne digitalizăm, să se primească documente semnate electronic, să se primească comunicări pe adresa de mail și nu mai este privită ca unelta a diavolului. Deci, la urmă urmei pentru fiecare situație în parte, cred că există o soluție. Nu cred că au nevoie de copiile documentelor respective. Și vă dau un exemplu din experiența proprie. Am solicitat un certificat de urbanism pentru închiderea unui balcon și pentru schimbarea destinației clădirii respective din locuință într-un spațiu comercial. Mi s-a răspuns prin certificatul de urbanism doar la jumătate de întrebare și am solicitat, domnule, răspundeți-mi și la cealaltă jumătate. Uh, oameni, funcționarii au zis domnule, faceți o hârtie ca să vă răspundem. Păi am făcut o hârtie, de ce mai e nevoie? Și când am făcut hârtia respectivă mergând pe această logică, mi-au zis să depun toate copiile cu ce primisem eu de la acea instituție. Adică să le depuneți înapoi ei, la acea instituție. La ei, da. da. Ei nu aveau nevoie de copiile respective. Asta vreau să, să vă transmit. Deci, De cele mai multe ori, Dar
1: copiile sunt inutile. Nu ne interesează de ce fac asta. Fac asta ca să ponteze ore de activitate, fac asta ca să arate cât te, că și justifică rolul și banii, fac asta pentru că realmente... Sunt amneziți și nu știu că au mai dat odată documentele astea sau de ce o fac? Din păcate... Mi se pare că aici ar trebui să ne uităm și să-i pedepsim în consecință în funcție de motiv sau să-i corectăm procedurile în funcție
0: de motiv. De cele mai multe ori, răspunsul este în întrebare. <laughs> Tot ce a zis dumneavoastră sunt parte din subiecte pentru că așa au făcut din totdeauna pentru că trebuie să justific șefului că a venit persoana respectivă și uitam copia după buletinul lui și...
1: Pentru Sau mă gândesc că în unele cazuri, poate că foarte... vor
0: să întârzie foarte
1: mult uh, transpunerea unor lucruri în realitate. Nu știu, mă gândesc la faimosul ANRP cu restituirea proprietăților care îți cere de 5 ori același lucru. Sunt multe cazuri care ne sunt semnalate, da. uh, avându-le deja și după aia uh, pretinzându-ți le ție. Cum poți să lupți cu chestia asta dacă tu vrei să-ți rezolvi problema? Te duci și mai faci un al 12-lea rând de copii și le mai duci o dată și mai scrii, cum ziceați, aceeași întrebare de cinci ori.
0: Exact, asta este una, a subliniat sau ați atins exact al doilea mare a, subiect pe care îl cuprinde dosarul cu șină. Treaba cu termenul de 30 de zile. La, în România totul durează 30 de zile. Chiar dacă răspunsul este evident, e în fața funcționarului și ar putea să-ți-l dea pe loc. Nu face lucrul ăsta, pentru că trebuie să aștepți 30 de zile să vezi ce se mai întâmplă. Și treaba cu 30 de zile a fost tot prin lege. Pentru că, nu, neexistând un astfel de termen, să organul de legiferare a trebuit să introducă un astfel de termen să-i forțeze pe funcționari. Însă... Lucrul ăsta a devenit O procedură normală pentru toți funcționarii Și nu se grăbesc niciunde Pentru că au la dispoziție 30 de zile Și oricum în a 29-a zi îți vor răspunde Că mai ai nevoie de documente suplimentare mm-hmm. Lucrul ăsta se va putea rezolva În momentul în care vom avea O administrație digitalizată Pe bune Nu în care m- procesul analogic Îl transpunem într-un flux digital Și când se va întâmpla asta? Din toate declarațiile executivului, pentru că la urmă-urme ei sunt responsabili de lucrul ăsta, în 5-10 ani de zile România va fi în acel moment. Această lentoare în care ne-am mișcat, noi privind digitalizarea, cred că are și o parte bună, o parte plină a paharului. Pentru că ne putem uita la alții să vedem ce au greșit și să nu mai repetăm greșelile pe, pe care ei le-au făcut. Care ar putea
1: fi care? scurgeri de date, adică securitatea datelor? Securitatea
0: sau datelor este un element extrem de important. Al doilea lucru este gradul de adopție a acestor servicii de către cetățeni, pentru că degeaba vom avea sisteme care funcționează dacă ne uităm pe evaluarea competențelor digitale ale românilor, ne îngrozim, mm-hmm. și atunci, pentru cine construim aceste servicii digitale, dacă doar 30% din cetățeni, știu să utilizeze la nivel avansat un computer
1: Măcar și pentru acei funcționari Care nu o să mai opereze cu hârtii Foșnitoare pline de praf și în care Să taie și pe care le pierd Ci vor opera cu baze de date, nu? Ținute frumos, sistematic, elegant Compact și așa mai departe Adică tot ceea ce înseamnă informatizarea Pentru, pentru oricine lucrează într-o banală companie privată de pildă.
0: Categoric, ha. situația ideală pe care eu o văd pentru România e ca datele să comunice între ele, să nu mai fie nevoie de funcționar. Uh-huh. Și aici vă dau un exemplu pentru a mă face înțeles mai ușor. Când cumperi o mașină să nu fie nevoie să mai completezi nimic. Ai tăi înțeles cu celălalt proprietar, ai apăsat pe un buton și automat mașina a plecat de la tine la noul proprietar cu tot ce înseamnă taxe, parcare și așa mai departe.
1: Și aici apare acea neîncredere, presupun, domnule Tuță, legată de... E exact din din seria, mă duc să-mi plătesc impozitul fizic... De teamă, să nu să piardă pe drum, să n-am chitanță, să-mi zic că după aia că a fost o eroare informatică și așa mai departe. Nu e genul ăla de neîncredere care ne face să, să facem o grămadă de operațiuni analogic în fața funcționarilor să-l auzim pe el cum ne spune, să ne dea o semnătură și eventual o ștampilă, ca ca, să avem câtia care rămân fizic, nu? Adică. Ceva digital poate fi și contrafăcut, poate să suporte erori și așa
0: mai departe. La chestia asta cum ajungem? Cum combatem neîncrederea asta? În legat de taxe, să știți că aici este un subiect foarte important, mai ales în ceea ce privește taxele și amenziile. Cu toții avem cu siguranță un prieten care a fost în ultimii 2-3 ani de zile la primărie, la taxe și impozite și i-au spus funcționarii că ai o amendă de acum șapte ani de zile care nu este plătită. E în valoare de 50 da. de lei, te rog să plătești acum. Dar care fusese de fapt plătită? Nici uh, cetățeanul nu poate veni cu hârtia de pe care dovedi, a avut-o. Că da. În șapte ani de zile nu mai, nu mai păstrez toate hârtiile astea, nu poți, nu poți dovedi lucrul ăsta. Și nici funcționarul nu are un sistem care să lase urme în spate să marcheze că da, domne, omul ăsta a plătit. Mm-hmm. Pentru că acum șapte ani de zile și încă, din păcate, mai sunt primării în România care au un registru pe caiet mm-hmm. în care percep taxele și impozitele. Lucrul ăsta nu este normal. De asta noi am mai făcut câteva mișcării în Parlament, în același sens, prin uh, obligativitatea punerii la dispoziție a serviciilor de plată electronic, electronică pentru toate primăriile și pot să vă anunț, cred că în premieră, că toate primăriile din județul Ilfov, pe care le reprezint în Parlament, sunt prezente pe Ungro și pot să fi pleca din țară, poți să trăiești într-un alt județ și să ai proprietăți în județul Ilfov și de acolo, să poți să plătești lucrul ăsta și să ai și dovada electronică, pentru că îți rămâne și ție o dovadă și m- câștigi foarte mult timp în când mai trebuie să mai bați drumul până la comuna sau orașul respectiv. Asta e un mare avantaj pe care digitalizarea îl are și trebuie să îl spunem. Al doilea lucru pe care îl facem în Parlament este să îi încurajăm pe cei din stat să lucreze fără numerar. Pentru că banii numerar costă. Ei trebuie manipulați corespunzător, trebuie depozitat. Când plătim taxele și impozite la primărie, primăria are obligația ca în ziua următoare să meargă cu toți banii să-i depune la trezorerie. Toate lucrurile astea costă. Pe cine costă? Pe noi toți. Da.
1: pomeneaz ceva mai devreme de termen, am văzut un interviu cu reprezentantul unei multinaționale din informatică prezentă pe piața românească, care spunea că legea asta despre care noi discutăm acum, împotriva dosarului cu șină, probabil că cel mai devreme va putea să fie aplicată complet și corespunzător după trei ani. Că în primul an ne scărpinăm, ne dăm de vorb, facem seama plan. despre ce e vorba, facem planuri, în al doilea începem să șchiopătăm și poate din al treilea e corectă estimarea? Eu mi-aș dori să se întâmple de mâine și cred că foarte Sau mulți români zis, și-ar dori să se întâmple Dacă corectă, incorectă, ce, ce pățesc funcționarii care după șase luni alea termen de grație Deci după 1 iulie anul acesta Încă mai solicită Documentele astea sau copii Sau taxe sau mai știu eu ce
0: Nu, Nu cred că România a ajuns în situația De a da o lege în Parlament Prin care să spună că legea Este obligatorie Legile prin Constituție sunt obligatorii Și toată lumea trebuie să le respecte Dacă noi am pune aici o sancțiune Că un funcționar nu a respectat Această lege, vă întreb Cine credeți că ar trebui să aplice această sancțiune? Tot cineva din stat. Credeți că e fezabil, ar funcționa o astfel de sancțiune, ca un funcționar să penalizeze un alt funcționar? Au găs- s-au găsesc miliarde de argumente cum n-am avut, n-am găsit, s-a pierdut pe drum, e pe circuit și toate argumentele pe care le regăsim în birocrația românească. De asta nu cred că o sancțiune pecuniară n-ar putea...
1: Ce? Sancțiunea să... pe care o... da.
0: Instrumentul pe care îl are la dispoziție cetățeanul este să se și asta e un alt lucru pe care l avem în lege, dar nu îl conștientizăm că pentru fiecare nedreptate care ți se întâmplă din partea statului poți sesiza comisia disciplină a instituției respective. Nici de, asta nu este de
1: 30 de zile cel mai devreme o să primește un răspuns că au ajuns la ei scrisoarea sau nu.
0: Este nu. foarte clar în codul administrativ cum este sesizat, cum se poate sesiza Comisia de uh, disciplină în cadrul unei instituții. Nu mă aștept iar la fel. Eu mă bazez în continuare pe bunul simț și pe forța românilor de a solicita aceste servicii. Pe care prin legele sunt garantate. La fel cum cerem și autostrăzi, la fel cum cerem și spitale și orice alt serviciu public, trebuie să cerem să ne fie respectate drepturile. Din păcate, asta este jocul în democrație, iar arma pe care o avem în momentul în care suntem nemulțumiți și nu ni s-a rezolvat problema este ștampila de vot. Piața Victoriei cu Tudor mușat la Europa
1: FM. Da, vă reamintesc că invitatul ediției este deputatul PNL, George Tuță, inițiatorul legii împotriva dosarului cu șină. Discutam ceva mai devreme, domnule deputat, despre funcționarii al căror interes sunt absolut convins, bazat pe pe informații precise, că unii dintre ei le încurajează, adică toate poveștile astea cu plimbat hârtii e într-un fel în interesul lor pentru că pot să justifice întârzierile, pot să justifice o grămadă de sporuri pe care le iau pentru condiții vătămătoare sau improprii de lucru și așa mai departe. Și stau și mă întreb dacă nu cumva o o să asistăm la rezistența asta din, din partea lor Și să ajungem exact la ce spunea ceva mai devreme Dacă digitalizarea înseamnă că nu mai e hârtie fizic Ci e o copie scanată Dar procedeul de plimbat al acestor documente Fie ele
0: și scanate, e același, n-am făcut nimic Am un coleg liberal, stați mă că răspund cu o mică istorioară Am un coleg liberal care la un moment dat a zis Că nu e bine să cunoști pe nimeni la primărie Sunt foarte de acord cu acest lucru, trebuie dematerializată această relație, nu trebuie să cunoști un funcționar ca să-ți rezolve problema. Funcționarii din România trebuie să rezolve problemele tuturor cetățenilor, indiferent de statut. De asta ei se simt util, pentru că atunci când cunosc pe cineva, mai apare o atenție, mai apare, nu știu, altă metodă de a prioritiza solicitarea respectivă calculatorul nu știe să interpreteze, nu are aceste emoții, nu poate stabili priorități, el cum este programat, așa execută. De asta soluția este să încercăm din ce în ce mai mult să simplificăm procesele, în primul rând, înainte de orice activitate de digitalizare, după care să analizăm fluxurile să vedem ce se poate automatiza. Asta e un alt subiect pe care de care personal sunt îndrăgostit pentru că în Parlamentul României am reușit să construim o comisie specială care se ocupă de automatizare și viitorul muncii. Aceste lucruri sunt extrem de importante în perspectiva unei economii a viitorului, economie digitală, și al treia componentă e legată de competențele pe care le au, pe de o parte, funcționarii, pe de altă parte, cetățenii. La nivelul competențelor, funcționalilor, este în ultima comisie raportoare din Camera Deputaților, Camera Decizională, ca de anul viitor să înceapă demersuri pentru transformarea sistemului de evaluare a funcționarilor publici, să nu se mai facă pe hârtie, să se facă pe calculator. Lucrul ăsta va spune clar dacă șefii din administrația publică știu să lucreze pe calculator și doi, dacă conform fișei postului au competențele digitale pentru a Oferi servicii digitale. Fără să ai competențe digitale, nu poți avea servicii digitale. Lucrurile astea sunt... Eu, dacă ar fi să o compari cu, cu o bicicletă, e o bicicletă în tandem. Nu poți să tragi doar într-o singură parte. Trebuie să meargă amândoi în aceeași direcție. Și competențele cetățenilor și ale funcționarilor și sistemele digitale.
1: Digitalizarea asta ar trebui să ducă la scăderea numărului funcționarilor publici, din administrația publică, pentru că aici e o discuție permanentă, ori becăim de ani de zile, probabil deliberat în toată povestea asta, fără a ști de câți funcționari avem nevoie, de ce se duc atâtea miliarde sume impresionante pe salarii și pe sporuri, de ce se fac mereu angajări într-un sistem care ar trebui să devină din ce în ce mai suplu. Ne arată toate țările din jur, ne arată fenomenul digitalizării, nu înseamnă ca oamenii ăștia să ajungă pe drumuri, șomeri. Uh, înseamnă că oamenii ăștia să facă altceva în viață. E problema lor, cum e și problema celor din mediul privat. Dar problema noastră a tuturor e că îi plătim, nu se știe exact pentru ce număr atât de mare, din ce în ce mai mare, culme.
0: Nu va, își va pierde nimeni locul de muncă. De ce zic lucrul asta? Pentru că pentru fiecare angajat care vrea să uh, muncească, vor exista posibilități. Calculatorul nu va lua locul nimănui, pentru că productivitatea muncii nu este generată de calculatoare, este generată de omul care folosește calculatorul. Această logică de a, nu știu, pune funcționarii publici că ei nu vor mai avea de lucru odată ce o să apară sistemele informatice? Eu nu o cred. Pentru că astăzi, în administrația publică, la orice instituție te-ai duce, principala problemă este lipsa de personal. Nu au suficienți oameni. Păi
1: da, lipsa nu de cred personal că există că trebuie să, lipsa să manipuleze de personal. tone de hârtii, Dacă n-ar mai fi tone de hârtii de manipulat, poate n-ar mai fi nevoie de atâția oameni, mă gândesc. Da sau nu? Sunt proceduri dacă... foarte complicate care necesită câte 2-3 oameni pe lanț, plus un șefulet în capăt care să dea viza.
0: Unde sunt doi, unul trebuie să fie șef, nu? Dar plecând de, la, plecând de la treaba resurse umane din administrație, aici lucrurile la fel sunt reglementate, nu pot fi mai multe poziții de conducere decât, sau mă rog, pozițiile de conducere sunt ponderate cu numărul de angajați pe care are instituția respectivă, nu cred că obiectivul este să dăm oamenii afară. Obiectivul este să asigurăm servicii de calitate pentru a avea o Românie modernă, pro-europeană, pro-atlantică. Ce ne spuneți e că oamenii ăștia pot avea alte roluri, nu? Pe măsură
1: ce calculatorul le face o parte din treabă, ei se pot dedica altor roluri pe care nu le îndeplinește nimeni acum, nu? Din lipsă de oameni.
0: Exact, și lucrul ăsta îl că resimțim mediu-privat toții. cam
1: asta e, în general. Am pus un calculator, nu înseamnă neapărat că dau trei oameni afară, înseamnă că trei oameni pot să facă altceva ce nici nu ne trecea prin cap până acum, ceva mult mai interesant care să ne dezvolte compania, la dacă, fel probabil
0: și la stat. Dacă punem pe masă câteva din serviciile publice pe care statul trebuie să le asigure, fie că educația, acolo e o lipsă de personal uriașă. Fie că vorbim de zona medicală, de sănătate E o lipsă de personal foarte mare Toți oamenii ăștia pot fi recalificați Lucrul ăsta trebuie să înțeleagă Educația nu se oprește când am terminat școala Nu, dar Educa... se plătește la fel de bine?
1: Adică să fii funcționar cu un salariu și niște sporuri Într-o administrație centrală O fi la fel de uh, trist ca a fi medic sau profesor? Că nu știu, medic nu mai e foarte trist să fi, Dar profesor cu siguranță e sau eu știu ce alt tip de de funcționar public.
0: Îmi ridicați mingea la fileu și o să vorbesc un pic dacă îmi dați voie și despre educația financiară, un alt demers pe care îl susțin în Parlament și cred puternic în el, pentru că este vorba despre educație, despre viață. Pentru că în momentul în care noi ne construim o relație corectă cu banii și ne dăm seama că cei 3.000 de lei pe care îi luăm ca funcționar public astăzi, am dat un exemplu, nu ne ajung să ne rămâne mai mult din lună decât din salariu În momentul ăla Noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne îmbunătățim Aptitudinile pe care le avem trebuie, Dacă noi ne putem dezvolta Atunci putem să câștigăm mai mult Să putem să câștigăm mai bine În zona medicală E un deficit uriaș În zona Nu neapărat a medicilor dar Și acolo cred că există Dar în zona asistentelor, a moașelor Acolo există un deficit uriaș de personal toți oamenii ăștia, dacă se le recalifică, pot accesa acele joburi care sunt mult mai bine plătite. Peste tot ne plângem de lipsă de oameni și, nu știu, în viața privată și în instituțiile statului, cum ziceam, e nevoie de resursă de muncă specializată. Iar lucrul ăsta, cred că statul, iar la fel, are datoria să intervină, să construiască mecanismele prin care omul pe întreg par... parcursul vieții se poate dezvolta, poate învăța, își poate dezvolta anumite abilități în care să înțeleagă că poate câștiga mai mult. Cloudul
1: guvernamental, în ce stadiu e? Unde ar trebui să ajungem cu cloud-ul ăsta guvernamental care suscită atâtea controverse? cine îl face? Cine are acces? Ce riscuri de securitate sunt?
0: cloud guvernamental, dacă îmi permiteți, este mai degrabă o soluție de optimizare a infrastructurii tehnice. Pentru că și în situația de astăzi, în fiecare instituție publică, există câte un server, îi zicem noi la modul generic, dar tot ca un cloud funcționează. Este un hard doar pe care este este stocată informația care aparține acelei instituții. Doar că doar local în instituția respectivă. În instituția respectivă. Ce face Claudu? Nu mai risipește o groază de resurse pe la fiecare din toate instituțiile pe care le avem, dacă punem la calcul numai primăriile, că avem 3122 de primării, dacă doar aceste servere le unim, ne dăm seama că, într-adevăr, e mult mai economicește corect, să ai un cloud, o astfel de infrastructură care să asigure servicii 24 din 7. La primărie nu este nimeni care să. Sau nu, au plă, nu s-au gândit că trebuie și un generator care să asigure, în situația unei pene de curent, funcționarea acelui server sau acelui serviciu digital. E, în zona asta de cloud, toate lucrurile astea sunt analizate, ai protecția cibernetică rezolvată, pentru că ăsta e un alt subiect extrem de important, cum ziceam, pentru că aceste atacuri nu le vezi, de cele mai multe ori nu au victime concrete, dar cu toții avem de suferit. Gândiți-vă ce ar însemna să ia banii din conturile cetățenilor, ce ar însemna să le utilizeze datele medicale pe care le au care sunt stocate astăzi pe un server într-un spital dintr-o comună din România. Lucrul ăsta nu e normal și pentru asta cred că a fost un cel mai bun demers pentru a nu mai risipi resurse, a le avea pe toate într-un singur loc și mai mult decât atât doar dacă le ai pe toate într-un singur loc poți garanta că oricine le accesează este auditat este trecut într-un registru și ai văzut în electronic, în registru electronic ce ai văzut în momentul în care acel registru a fost accesat de cine și poți să întrebi de ce ai accesat acest registru uh,
1: Câteva cuvinte domnule deputat și despre ce ar trebui să se întâmple apropo de niște reforme promise, apropo de niște proiecte mărețe cu care plecați această coaliție la drum uh, pentru că s-a zis, are o largă majoritate, poate să schimbe tot ce vrea. N-a schimbat mai nimic și a petrecut un an și o lună Cârpind facturile la energie Și dând tot felul de măsuri de sprijin Oare asta pentru o coaliție în care Premierul e de la PNL Filosofia PNL ar trebui să fie mai degrabă pe investiții Pe sprijinirea mediului privat Și poate mai puțin pe zone din astea De asistență permanentă și de Eu știu Zonă socială Cum arată lucrurile pentru dumneavoastră Cei din PNL în momentul ăsta Cu doar câteva luni înainte de presupusa
0: rotație Poate se putea face mai mult sau mai bine Dar nimeni nu a putut anticipa că vom avea trei crize simultane Nimeni nu s-a gândit la o epidemie globală Un astfel de guvern poate trece prin aceste metode Nu caut scuze, categoric, cum ziceam, de fiecare dată se poate mai mult Întrebarea e să ne uităm de fiecare dată ce am făcut până astăzi Și mâine să ne dorim să facem mai mult De asta ambiția liberalilor este de a moderniza România cu fiecare investiție pe care o facem, și aici vorbim de investițiile mari în infrastructură, cu toate proiectele pentru sprijinirea mediului de afaceri, cu investitorii străini care au început să apară în România și sunt cu o creștere față de anii trecut, de, am impresia, 6%, asta poziționează România pe un trend Lucru pe care poate pare ușor ne la locul lui faptul că unul dintre lucrurile importante pe care le-a făcut România în ultimii ani a fost stabilitatea. Dar acest lucru are și el un cost. Această stabilitate a costat și pe de o parte bugetul de stat și antreprenorii pe de altă parte, mai ales în zona energetică. Înțeleg ce ne
1: spuneți, că a fost nevoie oarecum de un compromis, de fapt, o să zic eu mai tranșant, nu? Din partea PNL, în raport cu pretențiile PSD, apropo de această stabilitate la guvernare. Pot să înțeleg și asta, dar care-i uh, limita sau până unde se întinde compromisul? Până unde
0: primește și PNL ceva în schimb? În materie de politici publice, bineînțeles, nu... Categoric nu este... Jocul nu cred că trebuie să fie unul strict electoral să ne gândim ce impact are asupra electoratului nostru sau
1: asupra Poate electoratului gândiți, partenerilor de coaliție.
0: Poate nu vă se gândește. Este treaba lor. Eu vă pot spune despre PNL. PNL-ul, așa cum îl cunosc eu, se gândește la care este binele țării. De aici pornim. Dacă doctrina noastră se suprapune cu acea decizie, avem noi mai mult de câștigat. Însă vom face fiecare compromis care este necesar pentru ca țara să meargă mai departe. Bun. Compromis însemnând... Accepta, măsuri, aceste măsuri, măsuri care nu sunt de... neapărat pe placul pe, pe placul asta nostru. întreb, și
1: cât că, acum dacă se și schimbă premierii în mai uh, cu atât mai puțin aveți pârghie de
0: decizie în guvern, nu? E un check balance. balance în continuu pentru că chiar dacă se schimbă premierul, ministrul de finanțe va fi propus de Partidul da, ceea ce Național la libera. ultima
1: întrebare din emisiune, în ce măsură vedeți rotația asta făcându-se așa cum a fost plănuită sau fiind subiect de discuții? Că văd că deja dinspre PSD se discută insistent de a păstra anumite ministere, de a nu mai respecta protocolul, de a negocia.
0: Eu cred că e cei doi lideri politici sunt foarte serioși iar rocada se va întâmpla așa cum a fost ea înțeleasă și cum a fost creonată și cum a fost semnată de ambele partide, agreată de ambele partide. Dacă noi constatăm că poate există un leadership, un leadership care poate rezolva o anumită problemă pe care statul român este, de ce nu? Putem discuta lucrurile astea. Dar nu despre asta este problema. Problema pe care noi trebuie să o rezolvăm este bunăstarea românilor.
1: Mulțumesc foarte mult, George Tuța, deputat PNL, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
0: Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM.